1: Eres lo que escuchas. Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
2: South Beach, Hollywood, Central Park... ¿Cuál es tu lugar favorito de Estados Unidos? El 1 de junio también estrenamos los vuelos a Dallas, Washington y San Francisco. Iberia ofrecerá más de 120 vuelos semanales a nueve destinos diferentes de Estados Unidos. Ya puedes reservar el tuyo. Iberia. Cada día es el primer día.
0: ¿Quieres descubrir el futuro de la edificación? Te esperamos en Rebuild, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 26 al 28 de abril en IFEMA, más de 350 marcas presentarán las últimas tendencias en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad, junto al Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, con expertos de la talla de Ricardo Bofill, Taja Hadid Architects, Biark Ingels Group, Iñaki Ábalos, entre muchos otros. Consigue tu entrada en RebuildExpo.com y nos vemos en IFEMA del 26 al 28 de abril.
5: ¡Este año! ¡Por fin! ¡23 de abril! ¡Fiesta de, de Villalar. Villalar! Disfruta del Día de Castilla y León con música y baile, circo,
1: teatro, danzas tradicionales, títeres y juegos infantiles y mucho, mucho más.
5: Artistas de toda la comunidad harán que vivas y disfrutes de nuestra diversidad. Más información en fundacioncastillayleon.es ¡Un día
3: único! ¡No faltes!
1: Hoy vamos a tener consultorio fiscal, estamos en plena declaración de la renta. Eh, arrancará ese consultorio fiscal a partir de las 11 y 20 de la mañana. Nos va a acompañar Manuel Velázquez y va a estar aquí sentado con David San Bujanza. Se va a estrenar en nuestro espacio de consultas, en nuestro espacio de impuestos. Él es socio en Bernal y Sanz Bujanda, despacho patrimonial privado. Y va a responder a sus dudas sobre impuestos. Esas dudas las tienen que ir mandando ya al 91 533 1851 O si lo prefieren, si son largas o son complicadas, pues las mandan escritas al 609 22 47 16 Hoy David Sambujanda se estrena en ese consultorio fiscal a partir de las 11 y 20 en Radio Intereconomía. Antes, eh, ¿desayunos capital con quién?
5: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Bueno, pues Desayunos Capital, que estamos muy bien acompañados aquí en este estudio, ¿no? Habrás podido comprobar ya, esta mañana. ¿eh? bien visto? rodeada. Rodeada de la gente muy, muy, muy joven. Pero bueno, hemos hablado de unos asuntos y ellos sí que tienen mucho que ver con la digitalización ¿no? y el futuro. Pero vamos a hablar en estos desayunos de cómo el 84% de las personas cree que las empresas avanzarían más hacia los objetivos sociales y también de sostenibilidad con la ayuda de la inteligencia artificial. Es una de las eh, conclusiones que recoge un estudio que acaba de publicar la compañía Oracle en su segunda edición del Bonnie Machine sobre tecnología y sostenibilidad. Recoge la opinión de más de 11.000 personas en 15 mercados globales donde ellos tienen presencia. Y también da otras conclusiones. Se lo vamos a preguntar y lo analizamos ya con Antonio Buscal, es director de negocio de RP de Oracle. Antonio, bienvenido, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Gracias.
5: Antonio? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
6: Bien.
5: Hablamos, fíjate. Bien, todo bien. En un día lluvioso aquí en Madrid y casi en el resto de España hemos pasado, bueno, a tener unas temperaturas donde hay que volver a coger el abrigo. Pero eh, fíjate que teníamos, estamos diciendo, comenzábamos diciendo que tenemos eh, personas muy jóvenes, ¿no?, aquí en este estudio, eh, chicos además de 16 años, eh, que vienen a saber lo que es la radio y a conocer este fantástico mundo. Pero claro, en el negocio, hablando de RPS, ese corazón, ¿no?, de la compañía que permite quizá planificar nuestros ¿no? recursos eh, empresariales. Eh, donde se hacen muchísimas cosas y donde también muchos de, de las personas cuando se habla de cambiar ese RP, bueno, pues se eh, sienten casi, casi miedo. Cuando hay que explicar a Antonio que es un RP a, a gente muy joven, eh, eh, ¿cómo se le explica? Eh,
6: <risa> bueno, básicamente las filas de RP eh, son, responden a las filas de Enterprise Process Planning y fundamentalmente, ¿no? Es la, una herramienta de gestión que permite llevar a cabo lo que es la gestión global de toda la compañía, de todos los procesos transaccionales de finanzas, de compras, de recursos humanos, etcétera. etcétera. Es decir, una, un sistema que nos permite aglutinar todo lo que es la, la gestión uh -huh. eh, de una compañía, por grande o, o pequeña que
5: sea. Uh -huh. eh, eh, hablábamos de, precisamente de, de cómo se gestiona ¿no? en las compañías, hablábamos de, de esa encuesta que, que bueno, pues cada vez se ha publicado ahí, a, en la compañía y se habla también porque yo no sé si se deberían temblar, en este caso deberían temblar las empresas no eh, que en sus eh, en prácticas eh, habituales eh, no impulsen precisamente la sostenibilidad porque en la encuesta habla mucho de ello sí
6: sí así es. Yo, yo creo que habría que dar primeramente un, un, unas piedras no de saber mm. qué realmente qué es la sostenibilidad no mm. porque realmente se habla mucho ahora de ESG sí. que corresponde a tres no a tres dimensiones o a tres, a tres letras y, y que todo el mundo se es, ¿no? Básicamente. Mm -hmm. Cuando hablamos de ESG, son las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance, ¿no? Pero ¿A, ¿a qué se refieren estas letras, ¿no? Estas tres dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de la E, de la parte de Environmental, eh, engloba el efecto, ¿no? Que la actividad de las empresas... ...tienen lo que es el medio ambiente, ¿no? Ya, uh -huh. ya sea de forma directa o indirecta, ¿no? uh -huh. La S viene de la palabra social, ¿no? Que incluye el impacto que una determinada empresa... ...pues tiene en todo el entorno social, en toda la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y la G viene de gobernas, ¿no? De, de uh -huh. gobierno, ¿no? Que, uh -huh. de, que alude un poco al gobierno corporativo de la empresa, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, a la composición de un consejo pues, de administración... ...o las políticas de transparencia en, en su información pública... O, ...o sus códigos de conducta, ¿no? Uh -huh. Y realmente, eh, actualmente... Todo esto es, el tema de la es un trending topic. ¿no? Sí. Eh, Europa ¿no? quiere, quiere abanderar este tema. ¿no? Todos los mercados financieros y analistas eh, es en lo que se fijan ahora. ¿no? Y, 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 y hay por tres motivos principales eh, que te diría. Sí. Por el impacto positivo ¿no? para el planeta, en primer lugar. ¿no? Eh, mm -hmm. Segundo, por el impacto también en la comunidad. Pero también un tema que está moviendo mucho la aguja es el impacto en la rentabilidad ¿no? eh, mm -hmm. para las empresas. ¿no? Es más fácil encontrar la línea de financiación verde Sí. y esto lo estamos viendo ahora recientemente en
5: algunos ejemplos en, en entidades bancarias ¿no? uh -huh. Así sigue, ¿no? esa taxonomía ¿no? esa eh, normativa también e esas reglas, pero aquí tiene mucho que decir como bien decíamos, también la tecnología ¿no? porque eh, en esta encuesta eh, recoge, decíamos, más de 11.000 eh, personas en 15 mercados y es que hay un dato también eh, tremendamente importante que se recoge y es que el 89% creen que las organizaciones que utilizan la inteligencia artificial para ayudar a impulsar las prácticas empresariales sostenibles serán las que tengan éxito a largo plazo eh, eh, quien no lo haga eh, se quedará por el camino ¿y, y por qué no se hace? Eh, porque quizá falta invertir en esta tecnología Antonio
6: Sí, no, totalmente totalmente ahora estamos en un proceso de transformación digital de muchas compañías y lo hemos visto justamente donde la durante la pandemia ¿no? entonces eh, la, la, las compañías tienen que tienen que invertir sí o sí en cuestiones de, de ESG. ¿no? Hay, hay, unos, hay unos riesgos importantes ¿no? Mm -hmm. eh, en no hacerlo en, en, en tecnologías emergentes inteligencia en, en artificial machine learning robotización ¿no? y estas estos riesgos potenciales pues incluyen desde pues, altos costes de capital ¿no? Mm -hmm. eh, para que los informes y planificación diferentes pues pueden hacer que, que sea cada vez más costoso acceder a préstamos de dinero como señalaba anteriormente un segundo lugar, es muy importante la, la pérdida de reputación ¿no? de la compañía, ya que los resultados deficientes eh, de ESG pues, se pueden percibir como una señal de, de mala gestión. ¿no? Y esto es uh -huh. un tema pues, realmente fundamental. ¿no? Uh
3: -huh.
6: Un tercer aspecto también es la pérdida de inversores, ¿no? ya que los fondos de inversión buscan cada vez más fondos alineados con los ESG y estrategias empresariales. Hoy día uh -huh. venía un artículo en el mundo justamente hablando de esto, ¿no? de, los, uh -huh. de los fondos Next Generation y cómo, cómo van a ayudar a la, a la, a la sostenibilidad también para, la, para las pymes. ¿no? Uh -huh. Un cuarto lugar también, un cuarto punto, es la falta de... De confianza no del comprador, no especialmente sí. entre los que son cada vez más influyentes en ¿no? el mercado, de la gente más joven eh. ahora que comentabas que tenías mucha sí. gente ¿No? en el estudio gente joven pues, pues sí. justamente tres la, la personas, tres
5: jóvenes, jóvenes, jóvenes de 16 años Antonio, sí. tenemos aquí en el estudio ahora mismo pues mira,
1: <ríe> no están está escuchando muy atentamente
5: lo, todas las explicaciones que estás dando, ¿eh? estás haciendo, bueno pues hemos hablado de los ERP también, de, de los SG que están atendiendo además muy eh, con mucha atención <ríe>
6: Pues, pues yo creo que, por lo menos a mi generación, que soy de los, de los 70, pues yo sí. creo que nos sacan, a mí me sacan ventaja, ¿no? Justamente esta, esta conciencia social, ¿sí? que creo que es, sí. que es muy, muy importante, ¿no? Sí. Otro riesgo también importante, y lo vemos mucho por ejemplo en empresas de tecnología, ¿no? Es, es la escasez de talento, ¿no? Ya que uh -huh. los mejores empleados buscan eh, empresas, ¿no? que se alineen con sus valores personales, ¿no? Y el tema de sostenibilidad es, es, es muy importante, ¿no? Y ah. yo te diría que esos son los principales riesgos, ¿no? Que afrontan las compañías de, de ¿no? Sí, invertir, porque,
5: ¿no? Eh, en, Antonio, eh, hay que preparar. Eh, claro, ¿sí? hay una en la encuesta también se habla que, que bueno que los directivos eh, creen que los trabajadores eh, siguen siendo esenciales para el éxito, precisamente de estas iniciativas sostenibles, pero hay que preparar a esos trabajadores. También hay una carrera ahí de Totalmente. fondo.
6: Totalmente, totalmente. Creo que, o sea, no se trata de sustituir la, la inteligencia artificial en lugar de en lugar de las personas ni muchísimo menos. Creo que el, justamente el éxito viene en la convivencia, ¿no? De estas nuevas tecnologías emergentes, temas de chatbots, temas de inteligencia artificial, machine learning, robotización, IoT, etcétera. Justamente con la empatía ¿no? de, la, de las personas, que es algo insustituible eh, por las máquinas y justamente creo que tenemos que tomar los dos mejor de los dos, los dos, de los dos ámbitos. ¿eh?
5: Uh -huh. eh, ¿Cómo vamos en esta? Te iba a decir, me gusta eso de la carrera. Eh, hablamos de inteligencia artificial, hablamos del dato, hablamos de machine learning. Eh, ¿En qué momento nos encontramos en toda esta carrera?
6: Pues realmente nos encontramos en, nos, nos encontramos en la prehistoria tristoria del dato, ¿eh? Te sí, diría, ¿eh? porque sí. ahora justamente, mira, ahora que le lleva 40 años, ¿no? Es siendo uno de los, de los principales proveedores de tecnología a nivel global, no desde uh -huh. la capa de infraestructura, base de datos y también la parte de aplicaciones. Uh -huh. Pero realmente es ahora cuando está habiendo una explosión ¿no? del, del consumo de información por, por parte de la, de la sociedad, tanto uh -huh. de las empresas como de las personas individuales. no Y realmente estamos en una época, en un comienzo ¿no? de, de esta nueva era, que sí. es la era del dato, y la tecnología es absolutamente fundamental. Y toda esa gestión del talento, esa... Eh, todas las personas jóvenes y demás y las menos jóvenes que somos, pues también tenemos que mirar claramente claramente a todo a todo este ámbito
5: Ajá. Hay una cosa que también llama la atención y eso, eh, se habla de los eh, prejuicios precisamente, los prejuicios y también de las emociones humanas, dice que distraen el objetivo final es lo que ocurre
6: ¿Puedo la pregunta?
5: Sí, los perjuicios y las emociones humanas que distraen también el objetivo final es algo que se desprende también de, de la encuesta. ¿Esto es así?
6: Sí, sí, to totalmente, <risa> totalmente. De hecho, justamente lo, lo que reflejaba esta encuesta es en que esos perjuicios que vemos en, en el comportamiento humano pues no ayudan ¿no? justamente a, a ese desarrollo sostenible y muchas de las muchas de las personas que han, que han formado parte de este estudio mm. pensaban que la inteligencia artificial o que las máquinas mm. pueden ayudarnos enormemente en ese proceso de transformación o en un entorno mucho más sostenible, ¿no? Que, mm. que tenemos efectivamente unos prejuicios los humanos que nos ayudan a ir en, en
5: esa línea. Nos da miedo muchas veces. Eh, eh, Antonio, eh, hablamos, eh, fíjate, lo que estáis, eh, lleváis vosotros, como decías, de la compañía, eh, 40 años trabajando en todos estos procesos, en este proceso hacia la sostenibilidad. Eh, ¿Han cambiado mucho las empresas en los últimos años desde que se habla de estos conceptos?
6: Sí, yo muchísimo, vamos, muchísimo. Yo he visto un cambio realmente sustancial. Yo llevo un entorno. En el entorno laboral, pues 20 años en terminar tecnología y lo he visto, lo he visto, vamos que mucho. Nosotros, por ejemplo, uh -huh. eh, hemos hecho un cambio pues importante, ¿no? El objetivo eh, de orar que materia de energías renovables eh, está, está creciendo muchísimo y ahí tenemos cuasi pérdidas de de sostenibilidad para los para los próximos años, ¿no? Con el objetivo de tener energía 100% renovable para el 2025. Uh -huh. Y lo hacemos. Justamente en cuatro ámbitos, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos una compañía cloud, eh, 100%, y el primer objetivo que queremos es tener una nube limpia. Uh -huh. eh, ahora que mantiene el objetivo de lograr un uso de energía 100% probable en todas las regiones de Oracle Cloud eh, hasta 2025. Uh -huh. El segundo, tal como apuntabas, es el tema de reciclaje de software, ¿vale? Es uh -huh. un tema pues, muy importante. El tercero, el tema de reducción de residuos. Y el último los el abastecimiento de responsable ¿no? eh, justamente para todo el programa medioambiental que, que estamos
5: desplegando Bueno, pues ahí dejamos esos, eh, todos esos datos que nos has contado y lo que yo creo que no hay que tener miedo decíamos, muchas veces hay que, no hay que tener miedo al cambio, ¿no? muchas veces las empresas tienen miedo y lo que no hay que tener es miedo ¿no? para avanzar seguir avanzando y seguir desarrollándose dentro de la sociedad, pues Antonio Busca, muchísimas gracias director de negocio de RPN, muchas, gracias, muchas gracias y ahora haremos y una encuesta ah, haremos nuestra propia encuesta ¿Eh? Con los, eh, los chicos que nos acompañan, a ver si les vamos a hacer la encuesta, bueno, va a ver qué opinan ellos y luego te lo contamos, ¿de acuerdo? Antonio. Muy
6: bien, tenemos que seguir apostando <risa> por esa gente joven que nos va da, a dar mucho, mucho gusto.
5: Gracias. <risa> Gracias, un abrazo, buen día.
0: En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor. La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. El Foro Fiscal.
1: Radio Intereconomía. Hoy tenemos consultorio de impuestos, consultorio fiscal, espacio fiscal, aquí en Radio Intereconomía. Y además tenemos novedades porque tenemos un nuevo invitado, ¿no? Ahí Así se es. suma la rueda de, de personas que nos van a ayudar.
4: Así es, vamos a recordar los teléfonos. Susana, 915331851. El teléfono para participar de forma directa. O, si lo prefieren, pueden enviarnos un mensaje de texto, también un audio al 609-224-716, el teléfono de WhatsApp, 11 y 24 minutos. Antes, eh, eh, saludamos ya a David Sanbujanda, socio en Bernal y Sanbujanda Despacho Patrimonial Privado. ¿Qué tal, David? Buenos días. Buenos días, Manuel. Encantada. Bienvenido. bienvenido. Muchas gracias. Bueno, por la segunda campaña de la renta, sí. de la declaración. Me imagino que, <risa> que no dais abasto, ¿no? Eh, Pero, ahora
2: mismo no, no damos abasto.
4: Muchas consultas de autónomos.
2: Alguna, alguna que otra.
4: Alguna, entidad. ¿no? Que a efectos prácticos es... Hombre, hay algunas diferencias, pero prácticamente la declaración de la renta pues no tiene tampoco demasiadas eh, aristas ¿no? respecto a cualquier otra persona física, ¿no?
2: No. Eh, realmente, en, en, en relación con los autónomos, eh, desde mi punto de vista, creo ¿Sí? que lo más importante es la conciliación de los datos que presenta el autónomo
4: ¿Sí?
2: a, tra a través de los diferentes eh, modelos anuales y plasmarlos bien en la, en la declaración.
4: Uh -huh. Bien, pues eh, ya saben, segunda campaña de la declaración de la renta y es uno de esos casos eh, tal vez más complejos, el de los autónomos, porque inevitablemente, pues ya saben, tienen que presentar el impuesto eh, y seguro que tienen muchas dudas sobre qué ingresos hay que declarar, qué es lo que pueden deducirse, desgrabarse, por ejemplo, qué pasa si tengo empleados a mi cargo, si eh, puedo me lo el alquiler de la oficina, si estoy afiliado a un sindicato, ¿eso me puede desgrabar? Bueno, pues de eso saben mucho en Declarando, eh, por tal que se encarga precisamente de aclarar las dudas eh, eh, de los eh, trabajadores autónomos y saludamos a Mónica Serra, que es abogada fiscal de Declarando. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Bueno,
4: estar aquí con vosotros. <ríe> un placer. ¿Qué autónomos tienen que hacer la declaración? ¿Todos? ¿Hay algún
7: resquicio? Eh, bueno, pues eh, todos los que hayan tenido ingresos a partir de mil euros de ingresos en 2021. Entonces, al final, casi casi todos los que, que han tenido ingresos tendrán que hacer la declaración. Uh -huh. Se pueden salvar pues los que los que hayan, se hayan dado de alta más tarde, por ejemplo, en diciembre, y no hayan llegado a tener uh -huh. esa cantidad de ingresos.
4: Perfecto. Ese sería uno de los supuestos en el que bueno pues no habría más de mil euros, por así decirlo, ¿no? Eh, ingresos anuales inferiores eh, a mil euros, ¿no? Habernos, eh, bueno, pues eh, haber empezado un poco tarde, entre comillas, o directamente tener trabajos por cuenta propia que no superen esos eh, 1.000 euros eh, anuales. Antes de nada, vamos a recordar qué documentos tienen que presentar el, los autónomos.
7: Eh, bueno, en la, la declaración no, no se exige que añada ningún documento adicional, pero bueno, tienen que conservar el libro registro de facturas, ingresos y gastos, eh, los libros de inversión, por si acaso... Eh, les hiciera una comprobación de la renta, pues le pediría en primer lugar los libros. Luego también las facturas. Las facturas las tienen que conservar durante cuatro años. Las facturas de ingresos y de gastos. Uh
4: -huh. Bien, pues eh, sigamos avanzando. Aquí, apartado de las novedades fiscales, deducciones, desgrabaciones, ¿qué es lo que pueden desgrabarse y qué no? Mónica.
7: Bueno, pues este año eh, ha habido una novedad y es que se permite la deducción eh, del 20% sobre la factura total de obras de rehabilitación para la mejora energética de la vivienda. Entonces, si tienes una casa en propiedad, eh, ya sea porque sea tu vivienda habitual o porque la vayas a alquilar, pues eh, hay deducciones desde el 20% hasta el 40%. Se uh -huh. exige eh, que la obra se haya hecho entre el 6 de octubre de 2021 a 31 de diciembre de 2021 si quieres aplicarte la deducción para la renta 2021 y tienes que tener un certificado de eficiencia energética que también se haya expedido durante esas, durante esas fechas uh
4: -huh. tengo, tengo más dudas por ejemplo uh, la cuota de un autónomo eh, que tenga una cuota del colegio profesional o un eh, sindicato esto también se lo puede desgrabar
7: Sí, claro. Eh, la, tanto la seguridad social como las cuotas de colegio de abogados o de mutuo, etcétera, son totalmente deducibles. Uh
4: -huh. Pero antes de nada, eh, Mónica, campaña 2021, bueno, pues con novedades, eh, para bien o para mal, lo digo porque también ya saben que se sigue reduciendo ese tope para desgravarse los planes de pensiones y también se aumentan los tramos del IRPF.
7: Sí, esa es una mala noticia y es que ha habido un aumento de, del último tramo del IRPF. Bueno, se ha añadido un último tramo para rentas superiores a 300.000 euros y pagan un 47% el IRPF. Significa casi la mitad de, del sueldo al final, de los ingresos. Uh
4: -huh. Pues, también, sí, sí. Eh,
7: para, para las rentas del capital. También se ha añadido un último tramo del 26%.
4: Pues no hay más preguntas, abogada. Mónica Serra, eh, perdona por el chiste, eh, declarando que, bueno, confío en que vaya todo bien, de momento son dos semanas, vamos a recordar las fechas aquí, antes lo hablaba con eh, David Sanz Bujanda, eh, bueno, pues efectos prácticos, prácticamente lo mismo que cualquier otra persona física, las fechas son las mismas para los autónomos, la campaña empezó el mismo día, termina el mismo día, 30 de junio, ¿hay alguna diferencia sustancial?
7: No, es, son las mismas, desde el 6 de abril al el 30 de junio. Y luego si quisieran realizar la eh, tramitar por teléfono de declaración, pues lo pueden hacer solicitando cita previa eh, a partir del 5 de mayo. Y luego si quieren eh, ir a la oficina de Hacienda a hacer la declaración, que nunca lo recomendamos porque uh -huh. ya saben que Hacienda siempre tira para para casa, pues a partir del 1 de junio también podrían.
4: Pues ahora sí, Mónica Serra, abogada fiscal, declarando Muchas gracias
7: Vale, gracias a vosotros Hasta luego.
4: Pues... Acaban de dar las once y media, 915331851, 716. Las dos vías de participación, los dos teléfonos a los que pueden ponerse en contacto con nosotros, Capital Intereconomía. Tenemos eh, algo más de 20 minutos para esas eh, consultas fiscales, esas dudas que tienen ustedes sobre su, su situación fiscal, cualquier duda acerca de los impuestos. Con el socio en Bernal y Sanz, despacho patrimonial privado. David, vamos allá. Vamos. vamos a saludar a... Tenemos a Alberto... Carlos, buenos días, Carlos. ¿Cómo está?
8: Hola, Carlos. No me acuerdo usted que, le, que lo oigo por el teléfono, Sí. Que no tengo radio.
4: Perfecto. Pues, eh, Carlos, eh, adelante, le escuchamos.
8: Vamos a ver. Yo tengo acciones del popular, entonces, por lo visto, no las, no las puedo vender porque las tengo ocultadas. ...entonces no me las podía degradar... ...porque es que ya hace unos días... ...y me dijo si no... eso las tiene que vender... ...pero no las, he querido venderlas y no las he dicho... ...que no las puedo vender.
2: Eh, vamos a ver, para que se genere... ...muchas gracias Carlos... Eh, ...para que se genere la pérdida... ...tiene que haber una transmisión de acciones... ...es decir, eh, y en el caso de que no, no se pueda vender... ...porque hay una eh, una ejecución... O, un, o, o, ...o alguna medida legal... ...pues evidentemente no se no se puede, digamos... ...deducir la, la pérdida. Uh -huh.
8: ¿Correcto, entonces, Carlos? Ha, sí. Entonces, ¿tengo que esperar cuatro años o puedo estar más de cuatro años? Es
2: eh, hasta que usted pueda vender esas acciones... ...a partir de ahí son cuatro años... ...para poder compensarlas con ganancias.
8: Ya, pero es que... Ella, ...vamos, me ha llamado un hijo a la tienda uh -huh. ...y me ha dicho que, que no las puedo... ...o sea, que están ejecutadas...
2: Uh -huh. Pues por eso le digo, es decir, al, al estar ejecutado no se puede, eh, digamos, eh, proceder a la venta. Uh
8: -huh. Entonces esto nunca se podrá vender, mi pregunta es.
2: Entiendo que va a ser que, que no.
4: Vale, sí. pues Carlos, vamos a seguir avanzando, 11 y 32 minutos, recordemos, tenemos una, un audio, vamos a escucharlo, 609 224 esto nos dicen, a ver...
8: Para vale, el consultorio gracias. de renta... Buenos días, soy José Luis, desde el Banco, Asturias. Agradezco mucho el programa y paso directamente a exponer mi problema. Yo he donado a mi hijo mi vivienda habitual y tengo más de 65 años. Sé que esta operación está exenta de impuestos para mí, ¿correcto? Mi pregunta es... ¿Debo figurar esta operación en mi renta o debo omitirla? Tengo informaciones totalmente contradictorias. En caso afirmativo, ¿en qué casilla debo de poner el valor de transmisión? ¿Y por cuánto importe? Muchas gracias.
4: Gracias a usted, José Luis. Y ya de paso saludamos a nuestros oyentes de Luanco. ¿David?
2: Sí, eh, vamos a ver. Eh, en primer lugar... <coughs> Hay que diferenciar lo que es una operación no sujeta y lo que es una operación exenta. Entonces, en este caso, lo que es la transmisión de la vivienda habitual para un contribuyente de más de 65 años, estamos hablando que hay una exención. Bien, por lo tanto, en tanto en cuanto hay que declararla, pero evidentemente esa ganancia que se pone manifiesto como consecuencia de la donación va a ser tributación cero.
4: Bien, pues seis Esther, buenos días
7: Hola, buenos días eh, Encantada de oírlo en estos momentos Mira, tengo una duda En la venta de una plaza de garaje De mi padre, mi padre es una persona jubilada por incapacidad Jubilada por su edad y además incapacitada, ¿vale? Eh, vende la plaza de garaje que no se adquirió con su vivienda habitual él tiene, evidentemente, más de 65 años. ¿Cómo tributa la venta de esta plaza? Eh, ¿La diferencia de valor de adquisición y valor de transmisión en IRPF o tiene que ir también, se líquida a municipal? Entonces, ¿me podéis aclarar esto?
4: Bien, pues eh, vamos a ello, eh, con el experto, Esther.
2: Eh, vamos a ver, como la, vivienda, o sea, como la plaza de garaje no está adherida, como bien eh, dice usted, a la vivienda habitual, eh, evidente, si, si hubiera estado de herida, eh, eh, es el caso de la, de la pregunta anterior, es decir, no se produciría tributación. Pero en este caso, al, al no formar parte de lo, de, del concepto de vivienda habitual, pues evidentemente se genera una ganancia, una pérdida, por la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. Eh, la ganancia que se, o, o pérdida que se ponga de, de manifiesto va a tributar en la, en la base imponible del ahorro, ¿de acuerdo?, a un tipo mínimo del 19% y máximo del 26%.
4: Bien, pues eh, la consulta de, de Esther También nos escribe otro oyente al Vale, tenemos a, por el teléfono, me dicen a, a Diego ¿Cómo está Diego? Buenos días
3: Hola, buenos días eh, Muchas gracias por atenderme
4: A usted por su llamada mm,
3: Mire, quería hacer una consulta Mi madre me ha, eh, me ha dado en herencia su vivienda habitual uh -huh. Pero me ella se ha quedado con el usufructo entonces, veo en la declaración de la renta que esto se debe declarar, pero yo tengo que tener como ingresos cero. Pero no veo manera, porque no hay eh, viviendas recibidas con el usufructo eh, que ha quedado en, en la persona que la tenía con anterioridad. Entonces, no sé exactamente cómo... Si es que esto se declara, que creo que sí, porque veo con los impresos que parece que sí, pero no estoy muy seguro cómo hacer esto. Bien,
4: pues No sé si me
3: pueden... Uh -huh.
2: Eh, vamos a ver, en, en relación, eh, entiendo que la pregunta, es usted es el nudo propietario sí. y, y la, la usufructuaria es, es su madre, entiendo. Eso es. Entonces, sí. ¿qué es lo que sucede? Que en, que en el caso de un usufructo, eh, primero, al ser vivienda habitual eh, no genera, digamos, ninguna renta. Pero sí es verdad que, eh, eh, digamos, su madre tiene que consignar como vivienda habitual en concepto de eh, usufructuaria, ¿de acuerdo?, ¿Y usted, sí. yo no sé si reside en esa vivienda? No. No, vale. Pues eh, entonces eh, no tiene por qué declararlo, porque la imputación inmobiliaria del 1,1%, usted no es el pleno propietario ni el usufructuario sino el nudo propietario. Uh
3: -huh. ¿De acuerdo? Entonces, ni declararlo, porque no. me da la sensación por el impreso, vamos, no existe un concepto porque dice...
2: Hay ¿es vivienda... Es decir... A ver, eh, de, la tributación va a ser cero. Lo que pasa es que dentro de, de la valoración de inmuebles eh, en, primero se señala el porcentaje y se señala si es pleno dominio, usufructo o nudo propietario. ¿De acuerdo? Pincha nudo propietario y, y va, a, va a haber tributación cero. ¿no?
3: Sí. Bueno, yo es que no he visto pinchar en ningún sitio que pudiera poner nudo propietario. Ese, ese, ese ha sido mi problema, que he tratado de declararme como nudo propietario uh -huh. y, y no, y no me, en la reproducción de la renta no veo esa opción. Vale. Pero si usted me dice que existe, lo buscaré. Sí, búsquelo, por favor. Uh -huh. De acuerdo, Venga, Diego. Pues muchas gracias. Muchas pues gracias a usted. Buen día. Seguimos
4: ¿sí? avanzando. El 609-224-716, ese es el teléfono en el que pueden enviarnos mensajes de texto o si no, pues hacer la llamada a este 91 1851, que es lo que acaba de hacer Ana. ¿Cómo está, Ana? Buenos días. Buenos días.
3: Buenos días. Mire, eh, vendimos una una vivienda perdidas en el año 2020. Y entonces, eh, sé que hay cuatro años para compensar la, esas pérdidas con ganancias. Y en los importes es lo que tengo más duda. Si yo vengo, vendo acciones que tengo con ganancias superiores a las pérdidas que, de la vivienda, ¿puedo con, eh, co, eh, eh, compensar todas las pérdidas?
4: Bien, pues Ana, ¿qué hacemos aquí, David? ¿Se puede compensar acciones con vivienda? Totalmente
3: uh
2: -huh. sí. Es decir, usted va a poder compensar la pérdida del 2020, que la ha declarado en el 21, y, y si en el 21 ha tenido ganancias procedentes de acciones, se puede compensar esa ganancia procedente de acciones con la pérdida de un inmueble. Uh
4: -huh. Bien, pues eh, preguntitas eh, por ahora cortitas al pie, David. Eh. Nos escribe también un oyente en este caso... Pero bueno, todas
3: las pérdidas... Vaya. Perdón, sí. todas las pérdidas que tuve las compenso con las ganancias, porque las ganancias van a ser más que las pérdidas
2: que tuve. Eh, le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una ganancia de 100 y tiene una pérdida de 50, el resultado eh, es 100 menos 50. Entonces usted va a pagar por 50, que son las ganancias supera la pérdida que, que tuvo del inmueble. Ah, ¿Vale? Ajá. Bueno. O sea, que compenso todas las
3: pérdidas y luego lo que me sobre, si son ganancias, pues co pagaré lo que corresponda.
2: Efectivamente.
4: Muchísimas gracias, Ana. Eh, nos dicen, buenos días. Eh, tengo una inversión de 1.500 euros en acciones del IBEX 35 y quería saber si tengo que realizar la declaración de la renta. Dice, en este año no he realizado ninguna venta. Y nos apostilla. También tengo 1.000 euros invertidos en criptomonedas, David.
2: A ver, para que se genere la obligación de declarar es necesario vender. Uh -huh. Es decir, el ser titular de una acción. Si no, si no se ha transmitido esa acción, evidentemente no se ha generado la renta. Y en el caso de cripto, no, eh, criptomonedas, exactamente igual. Es decir, yo tengo valor en, en, en el wallet de, de, de criptomonedas, uh -huh. pero efectivamente si no he procedido a la transmisión, pues evidentemente no, no tengo que declarar.
4: Uh -huh. De acuerdo. Pues nos escribe también Luis de Madrid. Nos, bueno, en fin, son dudas. Dice, ¿qué me puedo desgrabar de gastos de un piso alquilado, muchas gracias. Sí. Vamos a recordar.
2: Eh, de un piso alquilado eh, se puede desgravar primero los intereses en el caso de que de que haya sido financiada esa, esa, esa compra, de esa vivienda que, que está en, en arrendamiento. Eh, ojo, los intereses con el límite de los ingresos. ¿Mm? Eh, nos podemos deducir el seguro hogar, el impuesto sobre bienes inmuebles, eh, comunidad de propietarios, gastos de conservación... ¿De acuerdo? Como un pintado, revoco, pero no sustitución de elementos. Uh -huh. que eso, eso es una mejora y eso incrementa el precio de, de compra. Y por último, bueno, la, la amortización, ¿no? Es decir, la amortización que es eh, a razón de un 3%, pero lógicamente sobre el valor de vuelo, no de suelo. El suelo no es amortizable.
4: Uh -huh. Bien, pues eh, las dudas sobre lo que se puede desgrabar en gastos de un piso... Alquilado, les recuerdo los teléfonos uno o el 609224716 de David Sanz de Bernal y Sanz Bujanda, Despacho de Abogados. Juan, buenos días. Hola, buenos días, felicidades por el programa. Quería hacer una consulta. Eh, si hay un segundo pagador y,
3: por ejemplo, eh, el, el primer pagador son 12.000 euros y el segundo. Eh, hasta 1.400 no es necesario hacer la declaración, ¿no? Pero si, si el primer pagador son 16.000 euros, por ejemplo, y el segundo pagador son 1.500 euros al año, ¿hay, ¿hay que hacerla o no habría que hacerla la declaración? Uh
2: -huh. La duda de Juan David. Bien, en, en el primer caso, es decir, eh, cuando estamos hablando de rentas del trabajo, eh, en primer lugar estamos hablando de menores de 22.000 no se, no se declaran, y en el caso de que haya dos pagadores, estamos hablando del importe de 14.000. ¿Qué es lo que sucede? Que si el segundo pagador supera los 1.500, hay obligación de declarar. Uh -huh.
4: Sí supera, como no supera, ¿no? En este sí, caso... es,
2: es igual supera, tiene que superar los 1.500. Uh
4: -huh. Y el primer pagador tiene que superar los eh, 10 y... Los 14.000. Los 14.000, es decir, de aquí vale. en este caso también, ¿verdad?
2: Vale. En el primer caso yo entiendo que no, uh -huh. en el segundo caso yo entiendo que sí. Claro,
4: porque el segundo... Uh -huh. Perfecto, pues eh, una de las eh, consultas de, de Luis. Bueno, hay bastantes eh, consultas sobre acciones, productos de inversión, en este uh -huh. caso, criptomonedas. Entiendo que el tratamiento puede ser parecido con las acciones. Nos dice Juanjo desde Almería. Buenas, tengo una cuenta en Binance ya saben, esta plataforma para operar con criptomonedas, donde ingresé 500 euros y he hecho un poco de trading. Dice, estoy ahora con 420 y la pregunta es, ¿tengo que declararlo en la renta? Y si es así, ¿cómo? Gracias, excelente programa y saludos. Bueno, pues saludamos a Juanjo y le respondemos.
2: Eh, Juanjo, evidentemente hay que declararlo. ¿eh? Hay, 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 o sea, hay la calificación fiscal de, de la renta, ya sea positiva o negativa, de, de derivada de las criptomonedas, se califica como ganancia o pérdida de patrimonio y se integra en lo que es la base imponible del ahorro, es decir, desde un tipo del 19% hasta un máximo del 26%.
4: Uh -huh. Por cierto, este año que hay incluso una casilla ¿no? eh, incluida sí. para las eh, criptomonedas. Esto, David, es más eh, algo más eh, meramente cosmético, maquillaje. O sea, tampoco aclara tanto esta situación para las personas que inviertan en criptomonedas.
2: El problema es la información. Ajá. O sea, igual que las entidades financieras están obligadas a, a, digamos, a facilitar a la agencia tributaria todo tipo de información, en el caso de, de las criptomonedas no ha habido eh, ese, esa información de la que se nutre la agencia tributaria. Uh -huh. Pero eh, de forma, es decir, eh, la agencia tributaria está poniendo el foco en, en este tipo de transacciones uh -huh. porque muchas de ellas no se han declarado. De hecho, hace poco leí un, eh, un artículo en, uh -huh. en un periódico económico y el 50% de la gente que invertía en, en criptomonedas no sabía que tenía que declarar. Uh -huh. O sea, es decir, eh, de nuevo, la renta que se genere hay que declararla.
4: Efectivamente, esas uh -huh. ganancias eh, se tienen que, que reflejar. Vamos a ver qué es lo que tiene que reflejar o qué es lo que le podemos aclarar a Gustavo. Hola, Gustavo, buenos días. Hola,
9: buenos días, ¿qué tal? Eh, vamos a ver, eh, tengo unas acciones de, de Colere que, bueno, por problemas no pude venderlas y, y ya sabe que se, se fue esto a pique. Entonces, eh, quisiera saber cómo puedo hacer, eh, para cómo tengo que hacer para declarar y cuál es la vía para, para hacerlo. Tengo otras acciones en las que he ganado algo y quisiera saber si hay alguna solución
4: para esto, cómo podría hacer. Uh -huh. Bien, pues a lo mejor podría compensar, ¿no? Eh... Eh, eh,
2: yo entiendo que no están en ejecución, ¿de acuerdo?
4: Claro, bueno, como... eso es.
2: Entonces, por lo tanto, si se ha materializado la, la pérdida, ¿de acuerdo?, eh, sí se pueden eh, compensar con, con ganancias de procedentes de acciones, inmuebles, etcétera
9: Ajá. ¿Vale? Claro, la, la La pregunta era, ¿y cómo, cómo puedo venderlas? Es que ya intenté venderlas y, y sigue la, la cuenta igual, digo, no sé qué, qué, es, lo que, eh, eh,
2: qué es lo que tengo que hacer. Eh, o sea, yo entiendo que no se pueden vender las acciones, entiendo. Claro. No, pues, pues eh, corrijo porque creo que estamos en el mismo caso de, de las acciones del, del Popular
4: nada no, ah. vale Acciones Popular, eh, ya saben, el canje de las eh, acciones de Bankia por Caixa en fin, la Casa de Apuestas Codere, que como saben, pues fue suspendida, en fin, siempre hay dudas con, con estas otras cuestiones, este programa que ya saben que dedicamos eh, información amplia y en tiempo real sobre, sobre la bolsa 91533-1851, teléfono para participar de forma directa o el teléfono de WhatsApp 609-224. 716 unos 6, 11 y 46 minutos. Tenemos casi 10 por delante para seguir hablando de sus dudas, de sus consultas fiscales. Eh, por cierto, eh, esta, esta semana eh, tenemos esas eh, reuniones entre el FMI uh -huh. y el Banco Mundial. Eh, bueno pues Hoy, precisamente, el FMI publica su informe sobre el estado de la política fiscal en el mundo y nos dejaron ya un anticipo a comienzos de esta semana. no Caterina Georgeva, la directora gerente del fondo, eh, lo que pedía era subir, dice, temporalmente los impuestos a las empresas con beneficios excesivos para aliviar el gasto público. Dice que con esta medida podrían recuperarse las ayudas que re recibieron compañías que realmente... No lo necesitaban, yo te lo pregunto, una valoración, porque bueno, pues parece que vamos, ya sabes que logramos ese acuerdo para el tipo al 15% del impuesto sobre sociedades a escala global, no sé si crees que el mundo va a ir por aquí, por esa armonización entre países, entre miembros de la OCDE, ¿qué te parecen estas declaraciones del Fondo Monetario Internacional? Eh, ya sabes, eh, subir temporalmente los impuestos a las empresas con beneficios, dice, a puntillo, excesivos, excesivos.
2: O sea, yo, yo creo que aquí hay dos, dos cuestiones. Una es, eh, es decir, intentar eh, subir el tipo del impuesto a sociedades, en, en aquellos casos que los, los, los tramos de beneficios sí. sean mayores, que, que, que lo puedo entender lógico. Ahora bien, en el tema de la armonización fiscal, yo mmm, dudo mucho que se produzca esa armonización fiscal. Eh, los, lo vemos en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? que cada país... Eh, eh, digamos, tiene su, su tipo de, de impuestos sociales.
4: Irlanda Efectivamente. Uh -huh.
2: Entonces, eh, yo creo que ir a una organización fiscal mundial a mí se me antoja, francamente difícil. Uh
4: -huh. Bueno, también pedían mayor coordinación global en el diseño de los impuestos sobre la renta. Dicen, calculan que el 1,25% de los ingresos mundiales de este tributo van a terceros eh, países. En fin, tenemos que seguir avanzando. Vamos a darle paso a está por ahí. Javier, buenos días
9: Hola, buenos días Gracias por atenderme A usted mi, por la llamada, pregunta, dígalos uh -huh. Mi pregunta es eh, eh, Para mí complicada uh -huh. eh, Vamos a ver, yo soy autónomo societario Y tengo eh, Tengo una empresa eh, Que da pérdida Con lo cual no he tenido ingresos Pero yo he pagado una cantidad De 6.000 euros a la seguridad social uh -huh. ¿Esto lo puedo poner? O, o como es una deducción De ingresos, es que no lo sé
2: eh, Vamos a ver eh, usted entiendo, es decir, es socio de la sociedad. ¿Entiendo? ¿De acuerdo? Sí, sí, soy propiet sí vale eh, eh, la, la, la relación, la vinculación que usted tiene no es laboral, sino es mercantil, entiendo.
9: Eh, sí, bueno, aunque oh. ejerzo la función de gerente. Vale, bien. Eh, compras, eh, cuentas...
2: Vamos a ver, si hay una relación sí. laboral, evidentemente, ¿Sí? eh, eh, usted, el ingreso que usted ha tenido ha sido cero, ¿de acuerdo? Sí. Eh, y luego eh, eh, ahí no hay nada que declarar en el caso de que haya una relación mercantil es decir, que usted tenga eh, la calificación de las rentas que podría obtener de la sociedad eh, serían, serían, formarían parte de lo que es una actividad profesional la actividad profesional sí. al tener cero ingresos ¿de acuerdo? si usted está sí. satisfecho los gastos de seguridad social pues lógicamente lo que va a generar es un rendimiento negativo de, de la actividad profesional
4: Uh -huh. Bien, pues seguimos avanzando. Vamos a dar paso a José Manuel. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos
9: días. Buenos días. Cuéntenos. Mira, va, vamos a ver, quería hacerle una pregunta. Eh, yo mm, quería saber la compensación de ganancias y pérdidas patrimoniales. Uh -huh. Yo en el ejercicio 21 tengo unas ganancias patrimoniales por venta de acciones uh -huh. y, y una pérdida mm, también por venta de acciones en el ejercicio 21. Uh -huh. Entonces, a la hora de compensar las ganancias patrimoniales del ejercicio 2021, me gustaría aplicar pérdidas de ejercicios anteriores eh, antes que las pérdidas del ejercicio 2021, pero en la declaración no me deja. Primero me obliga a aplicar las pérdidas del ejercicio 21 y el resto con pérdidas de ejercicios anteriores. Uh -huh. Claro, yo querría guardar las pérdidas del ejercicio 2021 para otros próximos ejercicios, pero no me deja. Efectivamente. ¿Por qué no le deja, David?
2: No, no deja porque las ganancias y pérdidas del ejercicio se compensan entre sí. ¿De acuerdo? O sea, no, no se puede elegir, digamos, qué pérdida de ejercicios anteriores eh, quiero compensar. Primero se compensan las del ejercicio. Si el resultado de esa compensación es positivo, eh, pues evidentemente sí que podremos compensar parte de, de ejercicios anteriores. Pero de nuevo, primero ganancias y pérdidas del ejercicio.
4: Uh -huh. Bien, pues eh, que quede vale, que vale. Quede bastante claro, José Manuel. Y Gracias okay. por, por su llamada. Al 609... Amable, claro. Buen día. 609-224-716. Nos ha escrito otro oyente desde Andalucía. Eh, quiere saber cómo debería hacer una donación de en torno a 9.000 euros, dice, de madre a un hijo mayor de edad. Nos aclara el dato... Andalucía, que no sé yo si, si por comunidades autónomas hay alguna variación con este asunto de las donaciones. Lo, lo, quieren,
2: lo quieren cambiar. Uh -huh. eh, igual que en Madrid, efectivamente, hay, hay, hay una bonificación del 99% de cuota, ¿vale? Pero pero si es madre-hijo, yo lo que haría sería, primero, una escritura pública, de acuerdo que conste eh, esa donación de, de 9.000 euros, eh, esa donación que va a recibir el hijo es un bien privativo, y, y, y tenemos la, la escritura pública que hace fuerza frente a terceros. Y luego, evidentemente, una vez hecho eso, tenemos el plazo de un mes para liquidar el impuesto de donaciones en la Junta de Andalucía. En la Junta de Andalucía. Que sí establece un tramo diferente, uh -huh. eh, menor que la que la tarifa, uh -huh. pero, pero vamos yo, yo lo que haría sería esperar a ver porque lo quieren lo quieren modificar. Uh
4: -huh. Otro día hablaremos, eh, David, porque seguramente que vengas más a este programa de, bueno, de la armonización fiscal, del margen que tienen las comunidades autónomas en fin, para tener su propia autonomía eh, fiscal. Saludamos y puede que ya sea la última llamada. Silvia, cómo está? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Muy bien. Y vosotras?
4: Bien, bien, bien. En directo.
7: Bien, Cuéntenos. Exacto. Eh, mira, mi consulta es la siguiente: hemos adquirido una vivienda, es una segunda vivienda, está en edificación, pero es para prestársela a mi hija que vaya a vivir a ella. Uh -huh. Entonces, esto a efectos fiscales de, de declaración, ¿qué sería lo más conveniente? ¿Alquilársela? ¿O?
2: Ah, es, es buena, buena pregunta. Uh -huh. Vamos a ver, eh, evidente, ¿su hija está casada? Perdone que...
7: Uh, no. No, vale. No, no, tranquilo.
3: Dale, vale,
2: vale. No, eh, vamos a ver, aquí hay dos opciones. Una es, evidentemente, formalizar un contrato de alquiler y, y ese uh -huh. contrato de alquiler ustedes lo van, a, lo, lo van a computar como un ingreso. ¿Bien? Vale. Eh, aunque sea
7: segunda residencia. Eh, aunque
2: sea, sí, aunque sea segunda, segunda residencia, residencia, si lo, si lo alquila a su hija, pues evidentemente para usted es, es un ingreso, ¿no?, para ustedes. Segundo, eh, en el caso de que no medie un, un contrato de alquiler, hay que tener en cuenta que mm -hmm. los rendimientos del capital se entienden retribuidos. Entonces, por lo tanto, hay una valoración mínima, ¿de acuerdo?, eh, eh, digamos, a efectos de... Eh, en caso, el caso suyo. Es decir, que no medie un alquiler pero la ley establece como un mínimo de ingresos que usted va a tener que, que declarar, ¿eh? porque es, es familiar.
4: Uh -huh. Bien, pues... Vale,
7: eh,
4: Silvia. Perdón.
7: ¿puedo sí, hacer sí, una sí, claro, claro. Pregunta sí, sí, sí. Añadida. Sí. Uh -huh. eh, vale, yo voy a pedir una media hipoteca uh -huh. y dentro de ella tener el seguro de hogar, vivir uh -huh. la comunidad, todo esto uh -huh. será desgradable.
2: Si está alquilado, sí. Uh -huh.
7: Siempre y cuando esté, esté alquilado, sí. si no, no. Uh -huh. Pues, vale, pues muy amable, muchas gracias. A
4: usted. Pues a usted por su llamada, Silvia. Gracias. Y con ella ponemos gracias. el punto y final a este, a este espacio, a este foro fiscal, eh, con David Sanz Bujanda, socio de Bernal y Sanz Bujanda despacho patrimonial privado. No se ha dado mal, ¿no? Para ser el primer sí, día no,
2: no, no Sí, ¿eh? no, no, ha, ha está
4: mal. No ha estado nada mal. Bueno, pues un placer, seguro que volvemos a vernos.
2: Muchas gracias, Manuel.
1: publica el primer álbum en directo de su carrera, solo esta noche grabado en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela Hablamos de una trayectoria de 40 años por lo que es un trabajo único que seguro que nadie se quiere perder Con ella nos vamos Gracias y hasta mañana a las 7
0: Finanzas, mercados, capital intereconomías.
3: De la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
0: ¿Necesitas liquidez? Hipoteca tu vivienda. ¿Estás ahogado con tus préstamos y tu banco no te ayuda? Hipoteca tu vivienda. ¿Quieres todos tus préstamos en una sola cuota? Hipoteca tu vivienda. Te podemos ayudar a mejorar tus pagos. Llama al 627-8524-41 o visítanos en hipotecatuvivienda.com y te daremos una solución.
5: Juga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
4: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condición